0: Det är obegripligt men ändå sant att BVC-podden nu går in på sitt tredje år. Och för att liksom markera det så har vi valt att byta musik. Och för första gången så har vi valt en låt som faktiskt passar den här poddens innehåll. Det är En gammal älskad favorit med Annika Norlin. Varsågoda! Mm.
1: Barn till Björn Olsson. Solen bröt fram precis när mitt barn kommit
0: ut. Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av bvc podden Och idag ska vi prata om skärmar, barn, hjärnor, kanske skuld och skam. Jag heter Malin Bejström och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag.
2: Sissela Natli.
0: Hej, välkommen. Hej, tack. Och vem är du Sissela?
2: Ja, eh, jag är väl både förälder och eh, har forskat på hjärnans utveckling. Framförallt förskolebarn och eh, hur man kan forma sin hjärna. Och hur hjärnan faktiskt utvecklas och formas om. Baserat på vad vi ägnar oss åt. Mm -hmm. Och det var så du kom in på skärmarna? Mm, precis, vi har forskat på ja, datorspel i förskolåldern också. Mm. Och vad var avsikten med det där datorspelsforskandet? För att se om det var roligt för barn eller? Nej, då var det faktiskt för att se om vi kunde träna barn. Alltså att de kunde utveckla sina förmågor om vi tränade de förmågorna. Så då hade vi datorspel där vi designade spel för att försöka utveckla arbetsminne, impulskontroll, logik... Ja, så tränade vi fyra-femåringar som fick göra det här ungefär en kvart om dagen i fem veckors tid. Och så mätte vi dem då före och, och efter och jämförde med en kontrollgrupp och såg om de, om de förbättrades eller inte. Och vad kom ni fram till? Ja, det var ju lite olika då. Och det är ju liksom en av huvudslutsatserna kan man säga runt hela det här området som är lite... Eh, ja, man måste ju utvärdera varje spel i stort sett för att Lista ut om just det spelet eller de mekanismerna som är med i det har en effekt eller inte. Så där såg vi att vi kunde träna arbetsminne till exempel och vi kunde träna logik. Så de blev bättre på det här även på uppgifter som inte var liksom, prick de som man hade tränat på. Men vad det gällde impulskontroll och eh, flexibelt tänkande eller filtreringsförmåga och så så blev de mycket bättre på själva träningsuppgifterna. Men de blev inte ett dugg bättre på själva förmågan när vi mätte det på ett annat sätt. Så att, eh,
0: mm. Och var det här resultatet som var nära efter att de hade tränat sig, Eller kunde man se om det bestod över tid?
2: Nej, vi, vi kunde inte följa upp tyvärr. Um, så det här var nära efter de hade tränat i fem veckor.
0: Så någonstans har det blivit en vurpad. Därför du har ju skrivit en bok som heter Distraherad. I mm. rött står det på omslaget. Mm. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Mm. Och någonstans så var utgångspunkten i din forskning det var att se om vi kan ha hjälp av digitala spel för att stärka barns förmågor i avseenden som ah, är viktiga för att de ska funka och lyckas i skolan. Det är bra med Exakt. kompisar och så. Exakt. Men parallellt så har du också då blivit oroad över att barn använder... Eh, så mycket
2: skärmar idag. Um, ja och det är ju det är, det är lite det som är en av mina huvudpoänger. Vi kan varken dra alla barn över en kam. Eller all skärmanvändning över en kam. Utan de små barnen har ju helt andra förutsättningar än de lite äldre barnen. Och jag tycker att det är viktigt att inte tappa bort... Vilka, vilken ålder man liksom pratar om när man pratar om små barn eller barn eller ungdomar och sådär och skärmanvändning för att det verkar skilja sig åt ganska mycket beroende på hur gamla de är när de gör det när och hur mogna de är i sina förmågor för att kunna ta till sig det som de interagerar med eh, Och då har du i din bok pratat om
0: barn 0 till 2 år och sen om barn eh, från två års ålder
2: mm, precis
0: och kan du säga något om de där skillnaderna?
2: Jo, och då utgår jag från i hur hjärnan utvecklas. Särskilt i den där tidiga fasen när hjärnan ska skapa den grundläggande arkitekturen för hur den kommer att bygga nästa och nästa och nästa steg i sin utveckling. Och just i de där första Jag Får jag fråga då?
0: Är det så då att... De första åren,
2: ibland som de första
0: tusen dagarna i livet, så mm. grundläggs en arkitektur för hur hjärnan fungerar som senare utveckling påverkas av. Var det det du ja, sa Ja, men precis. Mig?
2: Exakt. Så att den här första tiden ligger till grund för hur hjärnan kommer att fortsätta utvecklas. Och det är det som man pratar om som kritiska och känsliga perioder i hjärnan. Att det här... Är, Gärnan vet inte hur den ska koppla ihop sig i början. Utan den provar sig fram och den kan utvecklas. Ja, man kan stärka olika saker ganska olika beroende på vad det här unga barnet får för träning eller exponering. Eller vad de inte får. Ehm, och det har man ju sett i flera olika arter men också i, i människor. Men till exempel så blev det ju... Nobelpriset när de syn, synkortex kartlades var ju ett sånt experiment som, som visade att det finns såna här kritiska och känsliga perioder där man band för ja, en ena öga till exempel på en katt och såg att gör man det här i en viss period så kommer inte synen att kunna utvecklas sen efter det om man sen tar bort den här lappen från ögat och, och låter synintrycken komma då utan det måste vara under en viss period, en viss mängd stimulans för att hjärnan ska kunna utvecklas normalt så det här är det som är kritiska perioder Vad
0: har du för exempel från människan där på kritiska perioder? Mm,
2: där ser man framförallt i ljud och språkinlärning att Um, ja. det finns en forskare som heter Patricia Kuhl som har gjort jättehäftig forskning kring språkinlärning som visar att vi föds egentligen som globala eh, världsmedborgare vi skulle kunna lära oss vilket språk som helst eh, och redan efter ungefär sex månader så börjar bebisar tappa förmågan att skilja på vissa ljudupplevelser Um, så hon har gjort studier där hon jämfört till exempel japanska bebisar med amerikanska och låtit dem um, ja, reagera på eh, ljuden Ra och La. Eh, och när de följer upp dem sen vid tio månaders ålder så kan inte de japanska bebisarna längre skilja på de här två ljudbilderna Ra och La. Men det kan de amerikanska då, de har utvecklat den här finkänsligheten att uppfatta det här ännu mer. Så är ets känsliga period
1: är mellan 6 och 10 månader. månader.
2: Ja, precis. Och så ser man liknande effekter på till exempel andraspråksinlärning. Att ska man lära sig ett språk helt perfekt så ska man ha tillräckligt mycket exponering och träning i det innan en viss ålder till exempel. Um, för att och är det,
0: det är det med synen också så att det är där i känsliga perioder för människan?
2: Ja, det tycks vara så att eh, synen är extra påverkbar i början. Så att det är de här första ja, ja men två år eller ungefär som det är. Det här man pratar om en miljon nya kopplingar per sekund som sker. I, för att de stora delarna av hjärnbarken som ska kopplas ihop. De kopplas ihop baserat på vad vi ägnar och åt. Så, så att stimulansen och miljön är extra avgörande just i början av, av livet. Innan folk nu får panik som snabbare, <laughs> så,
0: vad, Hur reversibelt är det?
2: Ja, men, det är ganska sådana här fundamentala grejer som om man inte lever i en grotta så kommer man att få den här normala utvecklingen så att säga. Om man inte Ja, föder barn och inte någonsin exponerade för solljus till exempel då kommer ögat att utvecklas normalt för en del av de här stegen som behöver tas för att nästa steg ska eh, grundläggas i arkitekturen handlar just om solljus som ska komma in i ögat som i sin tur sätter igång nästa eh, mognadsfas och så vidare. Eh, så att man behöver inte eh, tror att man liksom pajar sitt barn om man inte gör exakt rätt utan det handlar mer om att de stora bitarna ska vara på plats att man får till rörelse och man får till stimulans och uppmärksamhet och, och språket att, att barnen får höra mycket språk, att man pratar mer om mycket i, i början och sådär
0: och nära relationer
2: precis, trygga nära relationer och framförallt frånvaro av, av trauma och neglekt så att man liksom Ja, håller sitt barn och är trygg med sitt barn och, och umgås. Så gör man sådana bitar så, så är man helt på, på linjen så att säga.
0: Hon Patricia Kull har gjort en studie som är så spännande också som handlar om hur barn lär sig där hon lät kinesiska studenter eh, träna Mandarin, kinesiska, Precis. med amerikanska bebisar. Och sen fick en annan grupp istället se de här studenterna på film. När de försökte träna på samma sak. Och så såg man att de där som hade kollat på filmen lärde sig noll. Mm. Och de andra bebisarna som hade fått leka med någon på mandarin, de kunde prata mm. det språket. Eller begreppet i alla fall. Precis. Senare. Och vad tänker du kring det som en känslig period också, att det där med interaktion? Och...
2: Verkligen, och jag tror att det, det där är ju en jättehäftig studie som jag tycker är mer aktuell än någonsin eftersom nu när vi pratar om skärmar så är det ju framförallt det som är lite poängen, små barn lär sig väl från andra människor och vuxna och tycks föredra den här liksom live-interaktionen där de kan eh, härma och eh, liksom, ja, spegla det som den andra personen gör. Och de tycks inte ens förstå att det är samma sak om de tittar på samma person lika länge på en skärm. Så det uppstår det här som man pratar om som en video deficit, att man inte man klarar inte av att överföra det som man ser på en skärm när man är så liten. Och förstå att det är samma sak som man skulle kunna uppleva i verkligheten.
0: Och det där säger man någonstans 0-2 år. Precis. Att man, man sett... inte kan överföra från skärmen till... I, som saker man har lärt sig via en skärm, det kan inte riktigt överföra till det vanliga livet utanför.
2: Precis. Och det är säkert... När det kommer till språk och liksom vissa alltså, konceptuella saker som man ska förstå. Men det är ju säkert, vi vet ju att barn som lyssnar på musik som är små, de gungar ju med, det är inte så att de inte uppfattar stimulansen. Det är bara det att de inte kanske lär sig det som man tror att de lär sig. De tar inte in det pedagogiska innehållet.
0: Det här som du beskriver nu, det mm. tänker jag att det för många föräldrar i Sverige är Självklart, alltså man vet det där och man känner det och man kan inte öppna en tidning utan att vara medveten om det på något sätt. Men det gäller inte hundra procent av alla föräldrar. För man har olika ingångar här, man har olika kunskapsnivåer, man har liksom olika förutsättningar för man kan ha det tufft omkring sig. och mm. ja, Inte riktigt kunna liksom greppa den grejen. Och du undrar jag, hur tänker du att vi som jobbar med små barn och deras föräldrar, hur kan man informera om det här på ett sätt så att man inte skrämmer livet i folk som har dåligt samvete för att de sneglar på mobilen ibland medan de hammar. Mm. Eh, men verkligen ändå säkerställa att det här är kunskap som alla får. Det där som du sa, du kallar det något så fint, att bebisar de tillgodogör sig live-interaktion eller sånt.
1: Mm. Mm,
2: de föredrar live performance. <laughs> eh, ja, det är ju en utmaning men jag tror att man behöver, eller för mig blir det naturligt att utgå ifrån eh, hjärnan så man förstår att det här är, gäller eh, en särskild period i livet där barnen, det är så svårt att, så kände jag i alla fall jag när jag var ny mamma att jag kunde inte riktigt föreställa mig att den här lilla pyttegrejen som inte kunde prata eller interagera särskilt mycket att det hände så mycket i hjärnan och att de behövde mig för att få det de behövde liksom utifrån utveckling och stimulans och så vidare så jag tror att eh, dels informera om att det händer mycket i hjärnan under de första två åren. Men sen tror jag att mycket av det här som vi går igenom nu med hela liksom skärmdebatten och den skuld och skam som hänger med i det handlar om att förstå sin egen hjärna också som vuxen. Att förstå att när man har hamnat i liksom ett, ett skroll som man inte riktigt känner sig bekväm med heller. För det är ju det är ju så att ungefär 50% av vuxna när man frågar i sådana här undersökningar säger att de använder sin mobil mer än vad de själva vill. Mm. Och jag tror många relaterar till den där känslan av att det är inte med flit som man har satt sig där för att scrolla utan man, man hamnade bara där. Och då behöver man också förstå lite grann kring vad man själv har för förutsättningar och vad det är för triggers som de här liksom, interaktionsdesignen i apparna trycker på.
0: Och, det vill jag väldigt gärna lära mig. Ja.
2: <laughs> om du kunde vara så snäll och hjälpa till. Ja, eh, om mycket av det handlar ju om hur, hur apparna är designade. Och där har det ju, ja, det sitter ju folk som har mycket kunskap kring hur man styr beteende och hur man eh, får till ett användande som blir ganska omfattande i tid. Så det, det är vi ju alla offer för, om man ska säga. Att, och det, en del av de här sakerna har ju börjat pratas ganska mycket om. Liksom en scroll som aldrig tar slut, oändlig scroll, det här med notiser. Och att vi har oregelbundna algoritmer i de flesta av de här apparna som gör att man vet inte om det kommer vara någonting nytt, eller någonting spännande, eller någonting belönande varje gång man öppnar den. Så att den här osäkerheten skapar liksom maximal känsla av förväntan och oro. Och det driver på en ganska stor del av vårt beteende. Har det hänt något nytt? Har jag missat något? Och även bara allmän uttråkan. För när man är ensam med en liten bebis, det är ju inte superkul och stimulerande hela tiden. Utan man är ju mycket med sina egna tankar och ska fylla... Tiden för sig själv också. Och så hamnar man där eh, ganska lätt. Och där behöver man ju fundera över hur man, hur man vill ha det. Och om man tycker att det är ett problem eller inte. Och är det inget problem så är det inget problem. Men känner man att man använder sin mobil mer än vad man vill. Så kan det vara värt att eh, dels inventera vad man lägger sin tid på. Hur får de här olika aktiviteterna med att må. Är det något som ger mig glädje och inspiration till att faktiskt ta tag i någonting eller göra någon aktivitet eller en handling som gör att jag mår bättre. Eller är det saker som får mig att känna mig ledsen eller jämföra mig med andra eller känna mig otillräcklig eller vad det nu kan vara. Då kanske man ska eh, ja, ta bort lite av det materialet hitta annat material. Kanske våga ta en paus från vissa eh, sociala medier eller vad det nu kan vara som, som tar mycket av ens tid. Eh, och se hur man mår i det.
0: Vet du något om vad som är effektivt? Är det liksom att göra sådant där ett clean cut att man tar bort appar och nu ska jag ha en månad utan? Eller hur, liksom, hur ska man gå tillväga för att få till det där på för att ha bäst odds att ja. få hjärnan med på tåget?
2: Det bästa är nog att eh, fundera över vad man ska göra istället och se till att man får de kontakter och den sociala bit som man faktiskt behöver och ha mycket behållning från sociala medier. Det är ju ett sätt att hålla kontakt. Eh, så om man tar bort någon sån så för att se till att man inte blir isolerad så får man ju då istället börja höra av sig till folk på andra sätt så att det inte blir, åh oh, nu blev jag bara ensam och ledsen här utan eh, Då kanske man
0: måste så. göra så de här flickorna som du hade intervjuat i din bok de kanske var typ 14, jag vet inte ja. men som, de hade pratat om hur det var att prata i telefon. De bara... Men jag blir livrädd om någon ringer. Ja, Nej. precis. Det var ju inte deras sätt att kommunicera.
2: Nej, exakt. Så då får man ja, börja höra av sig på andra sätt kanske än, än om det har varit sociala medier som har varit den primära. Um. Du, nu måste
0: jag bara komma in på det här med skuld och skam. Jag vet att det inte är någon bra väga framåt. Att det inte leder till sig god beteendeförändring. Men igår hade jag kontakt med eh, Mikael Heiman som är jag tror att han är professor emeritus i Linköping, han är psykolog. Han håller på med småbarn och skärmar och BVC nu sådär, intresserad av det. Och han var väldigt tydlig med att föräldrars användande, det är faktiskt AO när vi ska prata om barns skärmanvändande, därför att det så påverkar det som jag gör som förälder. Det sätter standarden. Läser jag mycket böcker så är det troligt att det kommer få som läser böcker. Håller jag på mycket med skärmar då. Sätter jag den standarden för mina barn. Mm. Plus att han pratade om vad det betyder att jag är inte riktigt är med. Han gav till exempel tipset att man skulle säga så här du, jag ska bara kolla när bussen går mm. eh, när jag tar fram mobilen och gör något. Eller att jag bjuder in barnet i det så att jag inte bara är väck. Eller att säger, nu, vi skickar en bild till mormor av den där hunden.
2: Mm, precis. Det är nog jättebra eh, att tänka på det för Egentligen kan man ju säga men vadå, förut så att eh, min pappa och läste morgontidningen medan jag sitter och läser tidningen på mobilen. Mm, men det är just det där. Insynen blir annorlunda och man vet inte vad det är som är så viktigt nu eftersom allting finns på den här lilla skärmen och eh, allt då har företräde för framför barnet kan man utan att barnet vet, kan bedöma så där är det där verkligen viktigare än jag i det här läget eller inte men så det är ett bra knep tror jag för det är ju, forskning visar att ju mer tid föräldrar lägger på skärmar, desto mer tid lägger barnen på skärmar, så det är precis som du säger så det gäller nog att sätta en, en plan för, för familjen också och bestämma sig för hur vill vi ha det med det här vad ska vi ha för förhållningsregler eller hur ska vi se till att det här inte stör våra relationer eller vårt liksom samkväm hemma. <laughs> um, och då, det kan ju kännas larvigt att göra när man har ett litet barn bara. Men jag tror att det är viktigt även för de vuxnas relationer att man är medveten om sitt användande och funderar över hur man kan få till ett, ett sådant som inte går ut över närvaron, den mentala närvaron i relationerna.
0: Men det, det är ju så himla paradoxalt det där. Att, alltså det känns ju, när man har en liten bebis som ägnar mycket tid åt att ligga och halvdåsa, mm. så känns det ju inte som att det där skulle spela någon roll. Och samtidigt när du pratar om hjärnans arkitektur
2: och de första två åren, så spelade det roll. Ja, men kanske inte om de, om de sover så är det ju inte så att <låd Allison> man måste <låd mauv> <Leonidas> hålla sig ifrån. <tela> Nej, och det är inte så att man måste ägna all sin vaknatid eller all bebisens vaknatid åt att stimulera den. Men man ser ju de här studierna som undersöker eh, ungefär ettåringar, ett och ett åringar. vad som händer med deras beteende när föräldern plockar upp en mobil eh, framför barnet. Och då ser man ju att de, de blir mer uppmärksamhetssökande och lite mer ängsliga. De vågar inte riktigt utforska miljön lika mycket om föräldern inte också uppmuntrar och tittar på dem när de, när de gör det. Det är väldigt bra överlevnadsmekanism det där. Ja, verkligen. Um, och det kan man ju på något sätt förstå att, att när allting är nytt så vill man ha stöd och bekräftelse på att är det här okej? Okay? Gör jag rätt? Ser du mig? Eh, ja, så att man, det blir en avstämning när man inte har en verbal sådan ännu. Att, att faktiskt med blicken bara söka en bekräftelse på att titta, är det här bra? Och har jag roligt nu? Och är det här som det ska så att säga? Och om man inte möter det då så kommer ju barnet... Det kan man ju tänka sig att man blir mer frustrerad och kommer söka den där bekräftelsen. Men titta på mig då. Um, och det, ja, de är bra på att kommunicera ändå det som de behöver. Sen när de har hittat orden så blir det ju väldigt tydligt. Mamma, mamma, titta, titta, mamma, titta här, titta, mamma. <laughs> så då får man ju tänka att när de inte har orden ännu så är det just med blicken som de säger samma sak egentligen. Eller skriket. Ja, eller skriker. <laughs> Precis. <laughs> Låter det framgå på andra sätt. Du har några begrepp i din bok
0: som är lite sådär bekatschig. Dötid, slötid, frötid. Mm.
2: Vad är det för något? Mm. Ja, dödtid tänker jag på utifrån eh, en digital eller analog aktivitet som inte ge någonting och som kanske till och med är hämmande eller som stör utvecklingen för att den tar tid ifrån saker som skulle ha varit mer utvecklande. Och där tänker jag just på den här första tvåårsperioden som all digital medieaktivitet när de inte kan göra den här kopplingen om att det de ser på en skärm också har någon betydelse för deras riktiga liv så blir det ju implicit bara dödtid. Det blir tid som hade varit bättre ägnat åt någonting annat. Bara för att vara tydlig, det handlar inte om att eh, det är någonting farligt i skärmen eller att det är någon, någonting liksom direkt farligt i det här. Utan det handlar om att det blir en indirekt effekt att det hade varit bättre för dem att krypa omkring på golvet än att sitta stilla och titta på en skärm där de inte förstår innehållet, så att säga. Eh, mm. Och sen nästa begrepp då slötid. Kan man tänka sig aktiviteter som varken är särskilt stimulerande eller utvecklande eller särskilt hämmande. Där de ja, får en stunds underhållning eller får ut någonting men inte, ja, det kanske inte är jättepedagogiskt material eller väldigt givande men heller inte något som, som ja, stör eller skadar. eller så Då kan det ju vara att... Man har kommit över den här liksom mest kritiska perioden där de hade mått bättre av att eh, i stort sett göra vad som helst eh, annat än det här. Där de faktiskt kan ändå få en stunds stimulans eller så.
0: Den där slötiden tycker jag att många föräldrar får ångest över. Eh, det kan jag tycka verkligen är, det är så onödigt Jag tänker sig att ungar... Varva ner efter förskolan framför teven med någon mm. barnprogram. Eller att man har en lugn morgon därför att man dricker välling framför teven eller äter frukost. Eller. Alltså sånt där som jag tycker är ganska mysiga skärmvanor. Och som jag tänker, gud vad glad man ska vara att det finns skärmar så. Mm. För det är ändå, jag tänker en dag på förskolan, det har man varit med om ganska mycket. Det är ganska bra om man kan få
2: varva ner lite grann. Mm. Absolut, absolut. Och detsamma gäller ju frötid egentligen. Alltså att det måste ju inte vara att, att den här innehålls, det här innehållet som, som... Jag ser inte det i alla fall i, i frötid att det skulle behöva vara... Nu är det bokstäver och liksom grundläggande sifferförståelse. Utan att det, det kan handla om bara att eh, titta på ja men, djur eller vad som helst som är eh, bara en, en härlig... Eh, miljö som barnet kan förstå det är också en härlig positiv stund där de kan få en ökad förståelse för ja men, om man inte bor nära djur så kommer man förstå ändå från att titta på en bondgårdsfilm uh, uh, mer om de här djuren än om man inte hade sett den här filmen Och det är ju det är väldigt positivt såklart
0: <laughs> Men du tänker du att om jag ska fråga dig om vettiga skärmvanor Mm -hmm. utifrån järnperspektivet. Mm -hmm. har vi nytta av att dela upp tänker du de där tre begreppen
2: då. ja det kanske jag tycker att det är det är så jag förklarar i alla fall och utifrån det så ja mina rekommendationer är ju att vara försiktig med skärmtid under två års ålder och sen kommer ju verkligheten att vara vad den är. Ibland behöver man ta den där duschen och sätta på middagen och man ser inte något annat alternativ än att sätta på en film. För då vet man åtminstone att barnet inte kommer att skada sig själv eller försvinna iväg. Och en, liksom en kortare stund har säkert ingen påverkan heller så länge resten av livet är det som vi började prata om, tryggt ifrån av trauma kärleksfulla relationer och så vidare så det behöver man inte oroa sig för men man ska tänka på att det inte drar iväg där på tiden att det inte blir mycket tid när de är så små
0: det tycker jag är problematiskt att vi har haft flera internationella rekommendationer som har varit noll skärmtid, noll till två år mm. och sen när man tittar på statistiken över hur mm. barn använder skärmar så för det är en total missmatch där. Det finns mm. liksom ingen relation. Jag vet inte hur man skulle.
2: Nej och där är det ju faktiskt lite. Eh, handlar om information. I Sverige har ju inte haft någon sån rekommendation. Eh, utan det, det har andra länder haft. Och nu världshälsoorganisationen också. Men i Sverige har vi ju inte haft någon sån officiell eh, skärmtidsrekommendation. Men eh, jag tycker att det är vettigt att prata om det och är jätteglad att jag får komma hit och prata i BVC-podden för jag tycker liksom, BVC har ju en väldigt eh, stor plattform och en, en väldigt stark kunskapsspridande funktion just när det kommer till det här. Um, och det finns ju en del studier ändå som tittar på långtidseffekter där man ser att mycket skärmtid i de unga åldrarna är kopplad till försenad språkutveckling och Socioemotionell eh, anknytningsproblematik och uppmärksamhet och så vidare. Och ett klassperspektiv. Ja, precis. Ja, det är ju också. Alltså, i vissa studier har man inte tagit hänsyn till det då. Eh, att det finns olika socioekonomiska förutsättningar. Men nu har det kommit några studier på sistone som också har tagit hänsyn till det här där skärmtiden ändå kvarstår då som en förklarande variabel. Och då, ja, vi ju det stöd för att man, man behöver nog vara lite försiktig just i de yngre åldrarna med skärmtiden.
0: Vad säger du som har forskat på hjärnans utveckling? Tycker du att eh, forskningsläget är tillfredsställande? För jag tycker att det har varit svårt att
2: hitta studier särskilt om, de, om små barn. Mm. Ja, nej, det är ju absolut inte tillfredsställande. Man skulle ju vilja att det fanns mer... Ja, såna här studier som man verkligen kan dra säkra slutsatser från randomiserade kontrollerade studier. Och det, är ju, eh, det betyder att man skulle lotta
0: barn till olika frekvens på och Det är kanske är svårt att
2: rekrytera familjer. till det. Ja, dels är det ju svårt rent praktiskt. Men sen är det ju också svårt att se den etiska kommitté som skulle säga: okej okay till en sån studie när man väl har visat de här. Fåtal, men ändå liksom longitudinella studierna som visar på den här negativa kopplingen. Jag tror inte att de skulle få göra sådana studier då faktiskt. För att du menar att man skulle utsätta barn för en risk då? Ja, precis. Alltså, så brukar det vara. Om det finns en risk som redan är påvisad i forskning så får man ju inte göra det på småbarn.
0: Det är ganska bra regel. Ja, <laughs> Du, jag, en annan grej som jag läste i någon översikt från någon kanadensisk kanske barnläkarförening eller så, som handlade om konflikter kring skärmar mm. som uppmuntrade oss till att vi skulle vara lite noga med det här eh, rutiner och regler kring skärmar när barnen är små. Därför att man sa att det är absolut bästa sättet att se och få till det eh, så att man inte får så mycket bråk när ungarna blir lite större i fyraårsåldern. Mm. Det tycker jag var ett intressant perspektiv.
2: Mm, det kan jag tänka mig. Och man ser ju också att vanorna etableras ganska snabbt som håller i sig länge också. Att skärmtid vid ja, men tre, fyra års ålder tycks hänga med upp i sju, åtta års ålder. Att har man mycket skärmtid som väldigt liten så har man också mycket skärmtid lite senare. Så det är, ja, det är verkligen en, en ny aspekt av modernt föräldraskap som, som man behöver tänka till lite kring så att man inte bara hamnar där eh, som de flesta av oss som har ja, blivit föräldrar i den här tiden bara har gjort. Det har ju varit ganska oreflekterat även i min familj. Det är ju sista åren när jag har börjat grotta ner mig här ordentligt som det har blivit så här, oj nu tar vi tag i det här. Och tro mig vi kämpar lika mycket som alla andra för det är, det är, det är utmaningar och svårigheter och väldigt starka krafter i det är kul.
0: <laughs> de här ja, men det är det man skulle egentligen vilja göra ett avsnitt som handlar om vad roligt det är vad mycket vi... Ja. <laughs> vi, vi har lärt oss vad mycket vi får in i våra... Ja. Liksom, vad mycket vi... Ja, detta är också till för mycket. Mm. Du, konkret då, vad, vad tänker du för regler och sånt kring skärmar kan vara vettigt för att styra upp det? Har du någon erfarenhet av det? till exempel skärmfria dagar kontra skärmfria ställen hemma eller?
2: Mm. Ja, nu får det bli mer utifrån min egna erfarenheter men eh, ja, skärmfria dagar funkar bättre för oss än vad det har varit att begränsa till tid per dag eh, det blir väldigt mycket mindre friktion och färre konflikter eh, när man vet att vi kör till exempel skärmfritt måndag till torsdag alltså, Får de kolla på tv och uh, köra Ipad eller mobil då för en äldre fredag till söndag. Um, och uh, ja, då får de köra två timmar om dagen och så måste de ta en paus efter en timme och göra någonting annat. Men det funkar bra. Och sen så har vi de här uh, i reglerna kring ingenting vid matborden och inte när vi äter och så där. Men uh, ja, jag tror att man måste utgå ifrån hur hur man vill att det ska fungera. Och eh, alltså, vad, vad är viktigt för den? är det viktigt med skärmfria måltider. Då ska man ta den fighten. Om det inte är så viktigt. Om man eh, kollar varje dag. Eller om man eh, ja, du vet, har en stund efter förskolan. Då ska man göra det. Alltså, man måste tänka sig utifrån vad som funkar i, i sin egen familj. Och utgå ifrån det som är viktigast för den. Um. För att orka hålla på det liksom Ja, så att det inte bara blir konflikter hela tiden Och sen sätta Sätta sig ner i familj, det beror på hur gamla barnen är Förstås eh, När man har riktigt små barn så är det ju bara Föräldrarna som, som bestämmer Eller skapar förutsättningar Nu plockar vi fram den, nu plockar vi bort den Och det är ju också en sån enkel sak att inte bara ha Grejerna liggande Utan nu ligger vi undan den här Du kommer
0: köpa årets julklapp Mobillådan <laughs>
2: Det. Ah, nah, det, man kan ta vad som helst hemma
0: man kan det då. Du, Jag måste bara fråga Jag tänkte på det när du beskrev De här vanorna så tänkte jag på skärmar Som distraktion mm. För det kan man ju använda både med småbarn Så kan man distrahera dem Från tråkiga grejer Från mm. man märker att de håller på att få utbrott eller mm. Jag ville bara fråga om du hade något Att säga om det i relation
2: till just Hjärnans utveckling Ja alltså det där handlar ju om Känsloreglering egentligen. Hur, får vi till, hur kan vi hjälpa barn att utveckla känsloreglering? Och i början så har de ju inte så mycket det. Utan då handlar det ju just om den vuxnas möjlighet att styra upp miljön. Eller distrahera från det som är potentiellt jobbigt i stunden. Och distraktion är ju jättebra. Det, att, att koppla det till en skärm skapar ju en... en ett beroende av att man faktiskt har en skärm varje gång och kanske en förväntan på att nu känns något jobbigt, nu vill jag ha skärmen. Så det är bra om man åtminstone kan variera och erbjuda andra typer av distraktion också. Så att det inte alltid blir, jag kan inte, jag kan inte äta om jag inte har en skärm eller jag kan inte göra vissa saker utan en, en skärm. Utan då får man försöka, tänker jag, hitta olika metoder att hjälpa med känsloreglering genom distraktion som inte alltid är knutet just till en skärm. Jag tycker att det kan
0: vara bra också för ens eget självförtroende som förälder, mm. att man känner att man bemästar, herregud jag har koll på det här mm. är det är bra att ha en liten sån repertoar av olika
2: Ja, lite olika verktyg avledningsmanöver. Ja.
0: Innan vi slutar så vill jag också fråga dig om skydd för jag tror att du skrev om det att barn också behöver skyddas mm. på nätet. Mm. Och det där kan vi diskutera på BUC, där för man tänker, men äh, de här barnen är så små och man har koll och så. Mm. Men ja,
2: vad tänker du om det? Jag tänker att det faktiskt är vuxnas ansvar att skydda barn mot skadligt material och liksom, vi behöver se till att den omvärld de möter inte är skrämmande för dem och i... Paddor och även tyvärr i barnspel så finns det ibland reklam och pop-up-annonser och sånt som inte är lämpligt för barn att se. Så det är något som man också behöver se över och, och konfigurera på sin digitala eh, plattform, vad det nu må vara. Att man har till exempel ja, porfilter eller ja, Google Safe Search-grejer så att det inte dyker upp eh, våldsamma grejer bara. Av misstag så att säga. Och så kanske man måste
0: utmana sig själv också att inte bli hysterisk och skrika om de kommer till en och visar något och sånt där. <laughs> och rycka undan paddan utan att man fostrar
2: någonting som att de fortsätter att säga till om Precis. de blir skrämda. Verkligen och det där får man ju verkligen jobba med sig själv och, och göra, försöka ha en positiv nyfiken eh, inställning till ens barns medieaktiviteter <laughs> <laughs> också och, och det kan ju verkligen vara utmanande men det är, ju, det är verkligen superviktigt så det är bra att du lyfter det att man försöker sitta med och särskilt i de unga åldern, åldrarna så behöver de ju att, att man sitter med och interagerar och hjälper dem att förstå och sådär men ju äldre de blir desto mer självständiga kommer de ju bli i sitt användande och då gäller det att hänga kvar i den där nyfikenheten och, och fråga och, och så här, kan du berätta och vad är det här och får, jag, får jag också vara med och kan jag göra ett eget konto i det här spelet eller vad det nu kan vara
0: mm. Vilka spel har du konto i?
2: Ja alla möjliga <laughs> Vad har du för livet? Jag ha mitt profilnamn
0: <laughs> Jag tar det efteråt du, Cicla, är det någonting som jag har missat att fråga dig om som du vill berätta?
2: Um, nej, men jag, jag tror att det här är en ja En spegling av det samhälle vi lever i just nu och jag tror att vi kommer se alla möjliga lösningar som kommer hjälpa oss att lösa de här problemen som nu var och en, varje familj och varje individ sitter och axlar de här, här svårigheterna och har den här gnagande känslan i magen och bara, ska det vara så här? Jag tror att vi kommer få se ett skifte globalt där vi får det lättare att forma sunda skärmvanor både för vuxna och, och för barn för vi kommer inte ha mindre digitala aktiviteter vi kommer ha mera och då gäller att de är utformade på ett sätt som passar mänskligt välbefinnande
0: Tack! Då bryter vi över det här samtalet Tack för att du kom hit Tack
2: för att jag fick
1: Fötte barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn Jag såg din spelning på Lula Kulturhus. Hörde fåglarna sjunga om vår? Den åter blir grå